0: Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt med Reformera podden. Reformera podden görs i samarbete med missionstidningen Budbäraren och FS-sverigeavdelning. Och Reformera, det är en tankesmedja och nätverk för helkyrklig kristendom och kyrklighet. Och jag heter Magnus Persson som sitter här som vanligt. Och med mig på länk så har jag Emma Boje. Välkommen Emma.
1: Tack så mycket.
0: Vad kul att vi kan få prata lite idag. Var sitter du någonstans just nu när vi talar?
1: Just nu sitter jag här i Göteborg i mitt hem i, i vår gamla villa i Bergsjön. I Bergsjön? Ja.
0: Härligt. Hur länge har du bott där?
1: Två år nästan exakt nu.
0: Trivs du i Bergsjön?
1: Ja men det gör jag. Jag tycker att det är, väldigt, det är faktiskt ett väldigt lugnt område som vi har hamnat i. väldigt nära skogen men också nära staden och nära människor av alla det slag. För Bergsjön ja.
0: annars de som bara känner det som inte bor i Göteborg och har varit i Bergsjön känner det från media ibland som ett stökigt ställe.
1: Ja men det är väl de grejerna som, som blir kända kanske, men ja. det finns så mycket mer, det finns så mycket kärlek i så, det är lite som, som borde upptäcka. Ja, ja. Det,
0: det är lite som att bo i Malmö, alla bara undrar om man ser skjutningar dagligen men eh, ja. Malmö är ju stort och eh, visst händer det hemska saker här men det är inte så, så att det är, det är liksom allmänt på varenda gata och plats utan det finns mycket härligt med Malmö också. Du Emma, eh, eh, om du börjar, vi ska ju prata om någonting, vi ska prata om bön idag och eh, yeah. specifikt 24-7 bönrörelsen. Vi ska alldeles strax återkomma till det, det säkert något som många som lyssnar känner igen och andra kommer det här till att bli en nyhet för som kommer bli till stor välsignelsehjälp. Men vi börjar hos dig Emma, vem är du och, och, och berätta lite om dig själv, vad du gör och så vidare och har gjort.
1: Yeah. Eh, ja, ja. Jag är 39 år, snart 40, om man kan matte. Jag bor här i Bergsjön med min familj. Vi har två fantastiska barn. Jag har en man som heter Mike. Vi har tre kaniner. (laughs) Så det det är hemmet. Jag har varit kyrkoarbetare hela mitt arbetsliv på olika sätt- Just det. Jag har jobbat med barn i svenska kyrkan bland annat som förskolechef för ett fritidshem och församlingspedagog i Göteborg mest. Mm. Sen har jag också varit en sväng i EFS väst Sverige som saltkoordinator och, och nu är jag anställd på Evangeliska bröderförsamlingen i Göteborg, en härutisk församling för bön och mission.
0: Och det där ska vi ju försöka koppla in i lite grann, just det här med handhutisk, vad det betyder och eh, kopplingarna ja. också till 24-7-bönorörelsen. Eh, för att ge en, en liten introduktion så, så ska vi lyssna på Pete Gregg som har en väldigt eh, central roll i det här vi lyssnar. Mm.
1: We sort of stumbled on the model. We 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 took the 24/7 model from the Moravian Christians who prayed non-stop for a hundred years. They were the first to take the gospel to many nations on earth,
0: and they saw the conversion of John Wesley. And so we thought, if they could pray non-stop for a
1: hundred years, why don't we try praying non-stop for a month and see what happens? And actually, what happened was the whole thing went viral, and that's the beginning of the 24/7 prayer movement.
0: Ja, Pete Gregg har kanske en del kommit i kontakt med och du vet mer om det Emma när han berättar lite grann om hur det här med 24-7 bönorörelsen startade i all enkelhet ett litet bönorum på sydkusten i England 1999 och idag 23 år senare så är det en gigantisk rörelse. Över samfundsgränser, över landsgränser. Jag hörde någon siffra någonstans att det finns börnrum aktiva i 78 olika nationer. Och det finns alltså 22 000 bönorum. Men hur kom du i kontakt med detta Emma?
1: Ja, eh, jag tänker 2011 tror jag. Eh, min man läste en bok som heter Red Moon Rising som handlar om hur det här startade. Mm. Han blev inspirerad och började och ha lite böner helger och så på sin arbetsplats där han var i stora höga utanför Stilningsund. Sen, sen kom vi med som medlemmar vi var redan medlemmar men vi flyttade till Göteborg och blev mer aktiva här på EBF härnhutarna mm. och och någonstans där så förstod vi också att, att 24-7 eller så, hur, hur allting skedde i vilken ordning, det blandade jag lätt ihop. Men någonstans där förstod vi att de här herrnutiska rötterna som vi har och den här 24-7-rörelsen, det stämmer väldigt bra med varandra. Mm. Och, det, ja. och vi blev eh, intresserade och... Vi försökte få kontakt med rörelsen vi var då inte liksom involverade. Men fick till slut kontakt med de som drev den i Sverige så att säga. Eh, och det hade kommit till Sverige väldigt tidigt. Redan. Ja visst gjorde det
0: det. Sverige var en av ja. de första länderna att plocka upp det som hände i England.
1: Ja tidigt, 2000-talet, väldigt mm. snabbt kom det till Sverige. Eh, men just där 2013-14 så hade hade de inte så mycket för sig Det hade aktiviteten i Sverige hade gått ner kan man säga men de hade fortfarande en hemsida mm. um, <hör> Sen fick vi kontakt med dem som så att säga höll hemsidan vid liv och de var fantastiska människor vi mötte dem och vi mötte också andra i Göteborg som också började drömma om uh, bönerum i Göteborg mm. <hör> um, om, om,
0: om man bara bryter ner 24-7-principen lite grann. Man förstår ju då att det är 24 ja. timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Men, men vad, vad, vad mm. handlar de här bönerummen om?
1: Man brukar säga 24-7 när man pratar om en, en sån modell. Ja, där man ber i en vecka. Men egentligen är ja, det är en modell som man kan göra på lite olika sätt. Det är också ett namn på rörelsen- mm. Men det är så mycket mer än bara bön. Det handlar om bön, mission och diakoni e, fullt ut. E, lika mycket skulle man kunna säga. Mm. Men med en betoning på att vi, vi gör det här med Herren. Mm. Vi börjar alltid där. E, och det är en ekumenisk rörelse, eller helkyrklig skulle jag vilja säga också. Jag gillar, um, jag
0: gillar det ordet.
1: <laughs> ja, jag gillar det. E, det klickar så bra med det ordet, men det finns ju verkligen i hela kyrkan skulle jag kunna säga. Alltså i, i de stora samfunden. Mm. Um, och ja, över hela världen. Just det. Initiativ som mm. tas
0: i olika kyrkor, rörelser, sammanhang, både traditionella, ja. historiska och nya frikyrkor. Och ja. inte minst bland ungdomar, även om inte det inte är bara en ungdomsrörelse, men det här har liksom fått igång om jag fattade många unga människor in i i, i, i bön och kreativa mm. uttryck i bönen. Man spraymålar med graffiti i bönen, man skriver bönor, man sjunger bönor, man, man ja, det är, en, det, är en, det är en enorm vid.
1: Ja. Jag skulle säga att det handlar mycket om att man går in i ett bönerrum så, så handlar det om att Få vara sig själv och att få möta Gud. <laughs> Umgås med Gud är centralt. Det handlar inte bara om att be för saker. Men det handlar också om att upptäcka olika sätt att be. Olika sätt att närma sig Gud.
0: Just det. Olika sätt att komma in i och stanna kvar i Guds närvaro helt enkelt.
1: Ja, exakt.
0: Men du tillbaka till din historia då. Ni tog kontakt med de som höll den här flämtande hemsidan vid liv. Och ni yeah. fick en roll i detta.
1: Ja, vi fick ju kontakt med dem samtidigt som några andra i Göteborgstrakten som det visade sig redan hade börjat. Och mm. hade gjort sin första bönavecka. Och då var min man där inne i det bönerummet i Göteborg och, och frågade Gud varför svarar inte den där krister på mejlet för det hade gått några månader. Men sen han klev ut... Christer som höll, höll i 24-7 Sverige. Mm. Han klev ut i bönarummet så kollade han på sin mobil. Och då hade han fått ett mejl av Christer. Det är det. Um, och där började allting. Sen har allting liksom varit... Eh, vi skyller på Gud om man säger så. Mm. Ja. <laughs> steg för steg. Vi mötte Christer och hans fru Risa. Och eh, vi åkte till Madrid på en gathering som de kallade det. Mm. Eh, jag tror det var en, ja, en europeisk samling. För rörelsen nere i Madrid som var helt det var på ett första möte med den internationella eh, delen om man säger så. Just det. Um, Och um, sen började vi tillsammans med de som redan hade eh, gjort en bönavecka. Eh, att göra bönaveckor i Göteborg eh, och eh, Mike, min man, eh, fick också ta... Översta fettpinnen för 24-7 Sverige. Eh, vi bad jättemycket och de som höll i bad- och det kändes som att det här var nästa steg för rörelsen. Så under några år så var Mike eh, och några till med- och, och liksom drev, vad ska man säga, bar rörelsen vidare under en period. Men mm. för, vad kan man säga, två år sedan är det väl nu- som vi har överlämnat till, eller är det ett år sedan, ja- tid eller evighetsperspektivet men nu är det Maria Fagret och med team som bor i Örebro som driver det. Mm.
0: Men, men ni, ni är ju högst involverade ändå och har utifrån mm. det här då och liksom längtan efter bön gjort någonting i Göteborg som ni kallar House of Prayer Ja Berätta lite om det, hur föddes det och vad, vad är visionen?
1: Det var där 2014 utifrån att vi kom samman med den här gruppen och vi började göra bönaveckor i Göteborg. Och så, två gånger per år så hade vi de bönaveckorna och de blev ju på EBF där eftersom min man jobbade på EBF då. Just det, evangeliska
0: äh, bröderförsamlingen som ja, är precis. en hanhuttisk. Ja missionsrörelse, ja. på ett sätt väldigt nästa ja. närstående EFS men som, som finns mitt i centrala Göteborg då strax vid ja. domkyrkan.
1: Så det, det var ett drömläge mm. för för, för bönorävarna i Göteborg kan man säga. Ja. Och då kom det ju under en vecka kunde det vara hundra personer från olika kyrkor som kom och hade en timme eller två eller kom på en öppen samling dygnet runt där. Underbart. Um, mm. Så vi höll på med detta i några år och sedan 2018 så ställde vi en fråga till församlingen där om det var möjligt att hyra ett rum för att ha som bönorum. Och då, sedan dess har vi fått göra det faktiskt. De beslutade det att ja, men ni kan ta det här det här rummet. Vi blev överväldigade men tacksamma för det var också något vi hade drömt om. Att nu, folk skulle kunna komma mitt i veckan och be och ha sina regelbundna bönetider och
0: sånt. Så nu mm. finns det många ord. Sen ett tag tillbaka då ett inrättat bönerum mitt i centrala Göteborg. Mm. I evangeliska bröderförsamlingens lokaler. Ja. Och vad, vad, hur funkar det då? Vem, det är öppet för alla som vill be.
1: Ja. Så är det. Man, man, man hör av sig och så uh, skapar vi en kontakt så att säga. Lär känna människor om vi inte redan känner dem. Mm. Uh, gästfrihet är ju centralt. Uh, så vi hjälper dem att få en slags kod som kan komma in och uh, som gäller för den här tiden. Uh, och det är grupper och det är individer och det är en salig blandning mm. av människor som uh, har sina regelbundna tider. Så.
0: Mm. det är fantastiskt, vi ska tala mer om detta alldeles strax, vi tar en liten jingle Jag du lyssnar alltså på Reformera-podden och med mig på podden idag så har jag Emma Boye som har varit engagerad och är engagerad i det som kallas för 24 7 En internationell bönerörelse som startade i England 1999 och som har spridit sig till alla världens hörn och engagerar mängder av människor i just bön och att hålla ut i bön. När jag läste Emma på, på den svenska eh, sidan som jag faktiskt aldrig innan har tittat på. Jag har ju eh, liksom stött mm. på det här internationellt. Så, så blev jag så tagen och berörd av eh, lite olika visionsformuleringar. Eh, det står bland annat så här. Vi vill skapa enhet och njuta av mångfald. För en som driver mm. helkyrklighet som jag så är det ju mitt i prick. Vi är en rörelse som verkar för bön, mission och rättvisa. Vi är inte bättre eller sämre än andra rörelser eller organisationer. Vi kompletterar varandra men konkurrerar aldrig. Det är vackert. Så stod det någonting om det här att vi värderar det relationella kapitalet mer än det materiella. Jag tyckte det var vackert också. Vad, 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 kan, vad tror du eh, den här bönarörelsen har bidragit med de 23 åren den har funnits eh, runt om i världen och, 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 och den tiden du har, har varit i Sverige? Vad har du sett att detta har skapat?
1: Ja, eh, man, man säger ganska ofta att det här, det här var någonting som, som Gud startade. Eh, det som hände var... Eh, Gud nös, om man säger så. De brukar jämföra det med en nysning och sen spred sig viruset. Ja, av, alltså virus av bön. Och de kunde inte kontrollera det. Man hade mm. inte planerat att starta en rörelse utan de blev förvånade att det höll i så länge, så att säga. Genau. Och började med en längtan efter bön för väckelse men snart upptäckte de att det handlar om så mycket mer än att bara be för väckelse. Det handlar om... Mm. Uh, ja, men att lära känna gud att leva med gud i sin vardag. Inte bara gå in i ett rum utan att gud är med. Uh, Så so- so på de där alltså, rörelsen har inspirerat människor till bön och relation med gud. Mm. Men det stannar ju inte där när man får en relation till gud utan det blir. Som helt vanlig kristendom egentligen. Men på något vis har det blivit en katalysator, eller vad kan man säga, för mission och rättvisa. Man finns i, med sådana här gemenskaper, 24-7 gemenskaper, mitt bland de allra fastigaste ja. på många ställen. Och mm. även, även på Ibiza, den här ön har det vuxit fram ett fantastiskt arbete de de jobbar väldigt mycket sena kvällar eh, i böneteamet. De ber mm. och sen går de ut och hjälper fulla turister helt enkelt. Mm. Eh, tar i det som ingen annan vill ta i. Men det är det här jag
0: tycker är så vackert att man, man precis som egentligen all biblisk kristendom, att man mm. separerar inte de här olika grejerna utan eh, man binder yeah. ihop bön och mission och rättvisa eller diakoni. Eh, men, men, Men du använder ordet katalysator, jag tänker ju så här utifrån mitt eget liv, utifrån alla jag har mött genom alla år, varje människa om vi ska vara riktigt ärliga måste erkänna och säga jag längtar efter bön men jag är en dålig bädjare, jag behöver hjälp. Jag behöver redskap. Jag behöver ja, som du säger katalysatorer mm. som hjälper mig att stärka bönen. Eh, hur har du själv fått hjälp in i bönens värld av den här rörelsen?
1: Först vill jag nog säga att ända från ledningen och ut till, till alla andra småledare runt om i världen. Eller vad man ska säga i rörelsen. Så säger alla... Jag är en dålig bedjare. Jag mm. gör det här för att jag behöver hjälp att be. Exakt. Um, och det, uh, det är så, vad ska jag säga? Om Det är skönt att höra. Det vet jag inte. Men det visar att det är någonting vi alla, alla behöver. Vi gör det för oss själva. Mm. Uh, uh, och, och jag, för min egen del, var du frågar hur har, det, hur har det hjälpt mig med min bön? Ja, um, ja på På något sätt så har ju den här rörelsen blivit en väldigt stor del av mitt liv. Någonting som jag vill leva ut i vardagen. Men jag kan väl hitta. Alltså man man tar vara på så här jätte, jätte gamla (laughs) visdomar. Både keltisk kristendom och ignatiansk andlighet. Alltså man använder gamla saker men gör det rätt förståeligt här och nu. Så en del... Sen läser en bok som heter Lär oss att be, till exempel. Just det. Eh, som Pitt Gregg har skrivit. Där, eh, där ser man att det här, men man får liksom ett språk för det. Och det blir så, så nutida på någonting, mm. på något sätt. Eh, så det är, det är inte långt borta. Utan man, eh, man blir överväldigad av att Gud är ju med mig när jag dricker mitt morgonkaffe. Eller mm. jag kan ta med mig Gud på... Eh, På bussen, jag kan se på de jobbiga nyheterna tillsammans med Jesus. Alltså det det har varit starkast för mig att att, Gud mitt i vardagen helt enkelt. Inte långt borta, inte bara söndagar utan hela tiden.
0: Men det det, är precis som du säger och det är ofta kännetecknet på en, en, en rörelse som Gud startar. Att det är inte bara någonting helt nytt. Utan man lyckas gräva upp gamla källor och gamla brunnar och göra det tillgängligt för en ny tid, en ny generation. Och det är det som berör mig så starkt. Att det finns något fräscht och och, och nytt på det sättet i 24-7-radelsen. Men där man hela tiden bygger vidare och återvinner insikter, visdom och frumhet från hela kyrkans gemensamma historia, alltså helkyrklighet helt enkelt. Och ett sånt verktyg som jag själv har, har, har nyttjat och bara snubblade över det är ju Lectio 365, alltså en burn-app. De här förbannade telefonerna som vi jämt är så, mm. så fästa vid kan ju man också faktiskt inte bara förbanna utan kan använda eftersom de har blivit som en nästan kroppsdel på oss. Jag har använt från och till tidigare appen, men så, så fick jag tips om den här Lectio 365 och det är ju verkligen att ösa ur hela kyrkans rikedom när man följer de här korta eh, vad ska man säga, bönevägledningarna och bönderna som är både morgon och kväll. Och det ja. kommer ju från 24-7, eller hur?
1: Ja, ja precis. De fick en idé om att starta en app vilket var ett ganska stort projekt att göra eh, unika inspelningar för varje dag. Mm. Eh, men de har ett team där som jobbar med det och det har blivit väldigt uppskattad resurs faktiskt
0: och väldigt, mm. på, på, på en sån här rent mänsklig nivå det finns en bror som, som jag nu har glömt mm. bort namnet på men som har världens underbaraste röst att lyssna på mm. <laughs> som är så här att man bara känner oh, jag nästan ser honom framför mig när jag lyssnar på när han läser bibelorden yeah. och, och leder i bönerna. Men det är också tips för dig som lyssnar att du som vill ha lite förnyelse lite hjälp, du som stämmer in i vår bekännelse som både Emma och jag säger och tillsammans med många här i den här rörelsen om du också är en av dem som är i dig själv en dålig bädjare jag tror att vi har det gemensamt allihopa då behöver vi olika hjälpmedel och en av de hjälpmedlen som är väldigt tillgänglig lätt på din telefon det heter så Lectio 365 det ska vi säga så att den är på engelska dock finns det några planer att översätta till svenska?
1: Man behöver ju ett stabilt team för att översätta den till ett annat språk. Ja. Om det ska bli på samma, samma nivå. Mm. De pratar om det, men det är ja svårt att säga mm. faktiskt. Men de flesta svenskar fixar ju engelskan hyfsat bra. Ja. Och det är
0: en verkligen lättillgänglig ja. engelska. Och det finns ju text i appen också, så du följer med ja. i texten. Så att, jag skulle säga att den är väldigt lätt lättillgänglig. Men du, vad händer då i Sverige just nu då med, med era initiativ i Göteborg och 24-7-börnerörelsen i, i, i Sverige? Mm. Vad sker nu, 2023?
1: Ja, eh, man kan väl säga att det växer. Det finns ju ett, eh, ett gott team eh, på, så att säga, säger vi riksnivå eller nationell mm, nivå, som mm. eh, jobbar vi vidare med det här och... Eh, i april så är det en träff för alla som är intresserade av att lära känna rörelsen ute på Rallingsåsgården i Småland. Just det. Eh, och utifrån, eftersom det är en rel- relationell rörelse så vill jag säga att det är där det händer. Det är där det börjar. Sen är det en del ev- event. Alltså på, har varit på eh, kristna festivaler har det varit en eh, bönenärvaro Hönekonferensen. Och... Eh, jag kommer inte ihåg nu, den andra Torp, hur var det va? Där det finns ett intresse av att ha ett bönorumma 24-7 mm. Så sånt har ju börjat rulla ännu mer nu igen. Mm. Förr var de ju ofta på Hultsfredsfestivalen också. Nu finns ju inte den. Men, mm. men där var 24-7 ett stående inslag. Många har sprungit på rörelsen där utan att veta om det. Jag kommer mm. på det efteråt. Ja, vad är det är. Ett bönetält mitt bland alla andra tält helt enkelt.
0: Och sen stöter man ju på det. Jag som reser mycket och rör mig runt om i hela landet. Mm. Det är ju inte ovanligt att jag kommer till församlingar i Inom Svenska kyrkan eller AFS eller frikyrkor där man för en, för en stund, man har inte ett bönorum hela tiden men man har inrättat mm. ett sånt här 24-7 i kopplat till en inspirationshelg eller en konferens eller en satsning yeah. där man kör det. Och det, det, det som berör mig är att se hur det engagerar. Vi har ju ofta en bild så här att jag menar, det är jobbigt att få ungdomarna bara till kyrkan men hur i hela världen ska vi få dem att be? Men här finns yeah. ju... Och det är därför det finns en, 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 en vits med att koppla med någonting Gud gör. Och som också, som vi kommer in på senare, har väldigt långa rötter bakåt i tiden. Mm. Där det visar att, att Gud har liksom från himmelen kysst den här rörelsen, andats in någonting. Som man kan ta och, och, och använda beprövade hjälpmedel för att faktiskt också få in unga människor och ungdomar och konfirmander in i den här... I bönens värld helt enkelt.
1: Det här med unga är ju också något som finns i England. Och i fler länder också har det vuxit fram en gren i rörelsen som heter Prayer Spaces in Schools. Just det. Och på tal om vad som händer framöver så... Kommer vi att bjuda in till ett webbinarium med han som driver Prayer Spaces i Sverige. Mm. Så, för den som är nyfiken på hur man skulle kunna ha en böner närvaro på skolor. Vilket låter motsägelsefullt i vårt land. Men jag tror faktiskt att det finns, finns sätt att göra detta. För om man lyssnar på, på de som har gjort det på andra ställen. Så det är spännande tycker
0: jag. Ja, väldigt spännande. Du, det finns jättemycket mer att ösa ur det här Emma. Att få få ta vara på det Gud gör genom bön och 24-7-bönarörelsen över hela världen. Vi är glada för att det finns i Sverige. Det skulle behöva bli ännu mer uppmärksammat av både andliga ledare, pastorer och präster. Kyrkor och få se vad som händer. Och vi ska tala mer om det i nästa avsnitt. Men... Vi nöjer oss här idag. Tack Emma för att du är med oss och välkommen tillbaka till nästa avsnitt och välkommen till dig också du som lyssnar och du som känner att det har tänts en liten gnista i dig, en längtan som har funnits där efter mer av bön och undersöka och upptäcka bönens värld. jag rekommenderar dig att eh, haka på nästa fredag. Då ska vi prata lite mer om rötterna bakom detta och eh, hur Emma arbetar i Göteborg tillsammans med många andra bäddare för eh, att eh, ta vara på detta eh, initiativ som startade redan på 1700-talet. 24 år sedan, alltså 1999 i England. Men som har länkar till någonting väldigt spännande som startade på 1700-talet. Du ska få höra om ett hundraårigt bönemöte. Men mer om detta mm. nästa fredag. Tills dess, hej då!